0: Ein Podcast von Johann Hinrich klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich Willkommen heute zu meinem Podcast über ein ja, schweres Thema, das aber alle angeht. Einsamkeit, Alleinsein. Und dazu bin ich zur City Station, gleich beim Kudamm in Berlin, wo der Kudamm nicht so glänzend ist, bei Anna-Sophie Geert, einer Diakonin und Sozialpädagogin. Habe ich mich hier eingeladen, morgens, wo noch nicht viel Betrieb ist, aber sagen Sie doch mal kurz, wo wir hier sind und was Sie hier machen in der City Station der Berliner Stadtmission.
1: Ja, herzlich willkommen hier am Kudamm. Sie haben das gerade schon gesagt, wir sind eine wohnungslosen Tagesstätte. Ich sage gleich, ich finde den Begriff schwierig, aber das ist das offizielle Label Wohnungslosen-Tagesstätte, ein Ort, wo sich Obdachlose, Wohnungslose und Menschen, die in finanzieller Armut leben, sich aufhalten können tagsüber. Und im Winter haben wir im Rahmen der Kältehilfe einen Nachtcafé mit 20 Plätzen.
0: Mit 20 Plätzen zum Übernachten. Nicht? Und was finden Sie blöd an dem oder nicht passend an dem Wort Tagesstätte? Klingt das so nach Kindertagesstätte oder was ist Ihr Einwand?
1: Genau, das ist ähnlich wie Kindertagesstätte. Das ist ein Ort, wo wir bestimmte Gruppen von Menschen unterbringen, damit sie tagsüber. Ja, in der Gesellschaft nicht auftauchen und wir ein bisschen das Gefühl haben, dann können die da sein, der Kudamm ist bereinigt von obdachlosen Menschen, man sieht die den ganzen Tag nicht, wunderbar und abends, wenn alle Touristen wieder im Hotel sind und wir zu Hause sind, schicken wir sie wieder auf die Straße und das erstens machen wir mehr als das. Also es ist hier nicht nur ein Ort, wo Menschen verweilen können, sondern wir machen ganz viel und ich finde, wir müssen anerkennen als Gesellschaft, wir brauchen warme Orte, aber eben nicht nur für obdachlose Menschen, sondern das ist ein gesellschaftliches Thema. Und ich würde mich freuen, wenn hier auch Menschen reinkommen, die nicht wohnungslos sind.
0: So bin ich heute gekommen, aber jetzt noch sozusagen vor dem eigentlichen Betrieb. Vielleicht noch eine kurze Rückfrage, weil ich das aus Hamburg kenne, wo die Gewerbetreibenden in der Innenstadt auch einen richtigen runden Tisch haben und jetzt nicht nur Christliche Diakonie benutzen, um ein Problem für sie sozusagen wegzumachen, sondern wo auch eine echte gemeinsame Arbeit und Gesprächskultur ist. Habe ich auch mit Konflikten, aber irgendwie so ein Ort, wo man auch sich eben Diakonie und Wirtschaft auch unterhält. Gibt es das hier bei Ihnen auch?
1: Gibt es in Berlin auch. Ist hier die AG City West. Da sind wir Mitglied als Berliner Stadtmission, wo es genau darum geht, auch wenn Stadtplanung ansteht, zu sagen, wie können wir Räume schaffen, dass eben nicht Menschen verdrängt werden und Menschen. Ja, aus jeder Schicht und jeder Gruppierung eintreten können.
0: Da komme ich bestimmt nachher nochmal drauf mit Ihnen. Ich wollte aber kurz erzählen, äh, mein Besuch hat eine kleine Vorgeschichte. Ich habe ein Buch geschrieben, gemeinsam mit meinem Kollegen Ulrich Lilie, dem wir Konie-Präsidenten in Deutschland. Wir haben ein Buch geschrieben in der Corona-Zeit über Einsamkeit. Das heißt, für sich sein, äh, ein, ein Atlas der Einsamkeiten und wir machen ein bisschen Psychologie, was heißt eigentlich einsam sein, Sozialpsychologie und dann aber ein breites Mosaik aus äh, Geschichten von ganz unterschiedlichen Formen von Einsamkeit. Da gibt es ja unendlich viele, also in der Kultur, Religionsgeschichte, aber auch in unserer Gegenwart. Und Sie haben mir sehr geholfen bei der Recherche zu einer Frage, die mich beschäftigt hat, überhaupt in dem Buch, was heißt eigentlich Einsamkeit für diese Menschen oder für jene Menschen? Und ein Thema, das mich total interessiert hat und wo ich aber wirklich gar keine Einschätzung hatte, war, was heißt eigentlich Einsamkeit bei obdachlosen Menschen, Menschen ohne Wohnung, von denen man immer denkt äh, oder die kennt man, die sieht man, weil sie auf der Straße sind und das stimmt natürlich gar nicht, da haben sie mir sehr geholfen und das würde ich gerne mit ihnen nochmal ein bisschen diskutieren, äh, deshalb einfach nochmal die Frage an sie, was heißt eigentlich für sie Einsamkeit? für Obdachlose oder, oder bei obdachlosen Menschen. Was ist sozusagen das Besondere? Jeder Mensch kennt ja Einsamkeit, aber was ist eigentlich da das Besondere? Worauf müsste man achten, um das besser zu verstehen?
1: Das ist für mich vor allen Dingen eine Frage von Ressourcen. Wenn Menschen einsam sind, aber sonst andere Ressourcen zur Verfügung haben, also Geld, Familie, Nachbarschaft und irgendwie die Chance haben, wieder in Gesellschaft eintreten zu können. Auch wenn das ein schwerer Weg ist, sind primär erstmal Ressourcen vorhanden und das ist bei obdachlosen Menschen nicht. In der Regel sind das Menschen, die haben kein Geld, die haben kein Obdach, die haben kaum Menschen, denen sie sich irgendwie zugehörig fühlen. Es ist ein ganz großes schambesetztes Thema. Sie trauen sich vielleicht nicht mehr zu der Familie zu gehen, die sie kennen oder wo sie sich zugehörig fühlen. Und die Mittellosigkeit steht immer im Vordergrund und dann, wenn das erstmal nicht behandelt ist und man nicht weiß, wie man satt wird, nicht weiß, wie man sauber wird, nicht weiß, wie man die Nacht überleben kann, dann ist das Thema Einsamkeit zwar präsent, aber es nimmt sozusagen nicht den Raum ein, weil die grundlegenden Bedürfnisse nicht geklärt sind für die Nacht. Und ich würde behaupten, das ist ein großer Unterschied auch im Aspekt zum Thema Sicherheit, wenn wir über Einsamkeit sprechen von Menschen mit Obdach und Menschen ohne Obdach?
0: Es ist ja so, dass Einsamkeit oder eine Phasen von Alleinsein zu jedem menschlichen Leben dazugehören. Es gibt immer Schwellensituationen, wo man aus einer Lebenssituation in eine andere kommt, von der Schule in die Ausbildung, der Partner stirbt, was auch immer. Und da gehört Einsamkeit immer dazu, phasenweise. Und wenn man eben, wie Sie sagen, andere Lebensmöglichkeiten hat, dann kann man das auch bewältigen, kann man auch aushalten. Manchmal ist eine Phase von Einsamkeit auch heilsam. Ich mag es manchmal auch. Aber wenn es eben sozusagen alles andere fehlt, dann ist die Isolation viel, viel stärker, selbst wenn man, wie Obdachlose ja, oder meiner Fantasie nach, irgendwie doch immer unter Menschen ist, weil man nicht für sich sein kann. Oder es hat eine falsche Wahrnehmung? Also korrigieren das Sie genau mich hat, gerne. Das hat
1: beides zu tun. Es gibt die obdachlosen Menschen, wir sagen Gäste zu den Menschen, die zu uns kommen, die bewusst sich zurückziehen, weil sie so viel Scham verspüren, dass sie wirklich nicht gesehen werden wollen und sich komplett zurückziehen. Ich hatte einen Gast, der ist mittlerweile verstorben, der hat lange auf dem Friedhof gehaust und für ihn war so sein Schlüsselmoment der Obdachlosigkeit, als Menschen ihn angesprochen haben, im Sinne von, wir sehen, sie sind obdachlos, können wir ihnen helfen. Das war für ihn ein Schlüsselmoment, sozusagen raus aus der Einsamkeit, ich werde entdeckt und die Einsamkeit hat ihn eher so beschützt.
0: Und hatte das als schmerzhaftes
1: Erlebnis? Total. Das war ganz, ganz schlimm für ihn und, ähm, aber auch am Ende der Momente, der ihn gezeigt hat, okay, ich, muss vielleicht wirklich mein Leben verändern, weil jetzt sprechen mich sogar schon Menschen an, dann muss es mir ja wirklich schlecht gehen. Also es hatte auch so eine heilsame Situation für den Gast. Aber es gibt auch viele Menschen, die sind hier mitten in der Stadt, die wollen nie einsam sein, weil sie Angst haben vor körperlichen Übergriffen. Die schlafen bewusst an hellen Stellen hier am Kuhdamm und nicht in den dunklen Ecken. Und trotzdem sind sie einsam, weil niemand sie anguckt, niemand den Namen kennt, man keine Postadresse hat ähm, ja und es einen traurig macht und einen bewegt.
0: Es ist ja so dieses, dieser seltsame Spannung zwischen gesehen werden und nicht gesehen werden. Also Scham, habe ich mir mal so erklären lassen, äh, ist das, was man empfindet, wenn man sich mit den Augen anderer anschaut. Also ich ich sehe, wie andere mich sehen. Und wenn das nicht gut ist, dann empfinde ich eine Scham, äh, ein Schamgefühl, ein Schmerzgefühl, das dazu führt, dass ich am liebsten im Erdboden verschwinden würde. Sagt man ja so, also nicht mehr gesehen werde. Und da hat man so also beides. Nicht bei dem ersten Gast sagen, sie plötzlich wurde er gesehen, entdeckt, ähm, ein hochschambesetzter Moment. Dann gibt es aber auch eben Menschen, die sozusagen in voller Sichtbarkeit, nachts, hell erleuchtet, unter so keine Ahnung, Apple Store oder so, wo das richtig rausknallt, das Licht. Und dann, das habe ich aber auch irgendwie erfahren, vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen, das ist ja auch unterschiedliche Phasen, also immer sind es einzelne Personen und einzelne Lebensgeschichten, aber es gibt ja auch unterschiedliche Phasen. Gerade diese Anfangsphase der Einsamkeit, wo ich jetzt als Laie, dass diesen Menschen nicht ansehen würde, weil die noch, keine Ahnung, der Mann hat noch einen Aktenkoffer dabei oder die Frau ist, gut geschminkt. Also eine Phase, wo, die, wo es noch nicht so sichtbar ist für andere. Das stelle ich mir besonders einsam vor, weil man irgendwie noch so ganz zwischen den Welten ist. Weder ist man bei den Behausten noch bei den Unbehausten. Ja. Haben Sie einen Blick für solche Menschen?
1: Total. Das ist manchmal auch schwierig, glaube ich, für mein Umfeld und meine Freunde, wenn ich sage ich mal aus einem professionellen Blick Menschen ja sehe oder auch wiedererkenne und ich sage immer Hallo oder Grüße immer. Ähm, als ich noch Studentin war, habe ich nachts in der Notübernachtung gearbeitet und war tagsüber in der Bibliothek und ich habe so viele Gäste in der Bibliothek getroffen und da war bei manchen so ganz klar, dass die abends gesagt haben, hey, sprich mich bitte nicht an weil ich will hier weiter untertauchen und ich will nicht, dass mich ein Sicherheitsdienst sieht und ich will als normaler Bibliotheknutzer gelten. Und das sind ja genau die Menschen, die Sie gerade angesprochen haben. Das sind Menschen, die den ganzen Tag durch irgendwelche Malls in Berlin spazieren gehen, immer in der Hoffnung, nicht aufzufallen. Und ja, die Ressourcen, die vorhanden sind und wo man auch noch Zutritt hat, wenn man vernünftig gekleidet ist und sag mal, der gesellschaftlichen Norm entspricht, das nutzen möchte. Und ich denke, diese Menschen merken sofort, wo dann aber die Schwellen sind, wo man eben es doch nicht weiter nutzen kann. Und das ist auch das, was wir hier probieren in der Station den Menschen, ich sag mal, anzueignen und zu sagen, es gibt so viele Orte in der Stadt, die sind kostenlos, die darf man besuchen. Man darf in Kirchen zu irgendwelchen Konzerten gehen. Ihr dürft es nutzen. so Und ihr müsst dazu nicht den Pelzmantel tragen.
0: Ja, ja, das ist ein grundsätzliches Thema, das mir noch gerade in dieser in Lockdown-Situation besonders aufgefallen ist, dass es eben öffentliche, nicht kommerzielle Orte geben muss, wo man hingehen kann. Und als Student kennt man das, also, da gab es immer so die Typen, von denen man wusste, die, die, die schreiben jetzt nicht wirklich eine Doktorarbeit, aber die sitzen hier und manche lesen auch und manche schreiben was oder unterhalten sich und das ist ein Ort, in dem sie sich aufhalten können, auch unter Menschen sein können. Bei Museen ist es schon wiederum anders, weil da der Eintritt viel zu hoch ist, Kirchenräume sind aber offen, wenn sie offen sind und dafür geeignet. Und äh, umso schlimmer fand ich erstens natürlich diese generelle Tendenz, dass solche Orte in Großstädten immer weniger werden, weil sie halt immer stärker kommerziell genutzt werden und zum anderen im Lockdown, dass eben die dann einfach mal abgeschlossen waren. Und dann war für lange, lange Zeit nichts da. Oder man geht eben zu speziellen sozusagen Einrichtungen.
1: Genau, und das war das Verrückte im ersten Lockdown. Ähm, alles hat geschlossen, der Kuhdamm war dicht, alle Geschäfte hatten zu, alle waren irgendwie zu Hause. Und bei uns haben die Beratungsgespräche um ein Vielfaches zugenommen, weil auf einmal Menschen gesagt haben, okay, ich kann mich nicht mehr ablenken, in Anführungszeichen, jetzt können wir uns doch um die Mietsache kümmern, die mich seit zwei Jahren beschäftigt. Jetzt können wir vielleicht den Antrag auf Grundsicherung stellen. Jetzt ist doch der Zeit, meine Familienprobleme, die ich seit 25 Jahren habe, aufzulösen. Das ist auf der einen Seite total schön. Das ist auch toll, eigentlich. Wir waren ansprechbar und wir konnten diese Dinge angehen. Natürlich wurden wir da auch beschnitten, weil ja Behörden auch geschlossen hatten am Anfang und so weiter. Aber es war auch, ich sag mal, für uns echt schwierig, weil wir wussten, irgendwie ist Lockdown, wir sind die Einzigen, die zur Arbeit gehen, wir waren wirklich die Einzigen am Kudamm, die geöffnet hatten. Stimmt, hier war alles dicht. Hier war alles dicht. Und gleichzeitig haben wir gesehen, okay, jetzt haben unsere Gäste, die wir seit Jahren kennen, so einen hohen Beratungsbedarf. A, warum konnten wir das vorher nicht so ansprechen? Mhm. Also da waren auch so ein bisschen Selbstzweifel, in Anführungszeichen. Ja
0: klar, fragt man die haben wir was falsch gemacht sagen
1: Genau, aber es war wohl offensichtlich der richtige Zeitpunkt, das jetzt anzugehen für viele Menschen. Und wir haben jeden Tag mit uns gerungen, was hat jetzt Priorität, mit wem können wir wie lange sprechen? Spricht man über Grundsicherung am Fenster, am geöffneten Fenster oder lässt man Menschen rein? Auch da mussten wir uns neu anpassen. Und für uns war es aber natürlich auch ein Kompliment auf der anderen Seite, zu wissen, die Gäste kommen zu uns. Und das, was wir in den letzten Jahren an Vertrauen aufgebaut haben, durch Kontinuität, ähm, konnte jetzt sozusagen eingelöst werden, in Anführungszeichen.
0: Ich habe dazu eine Assoziation, weil ich mit einem Kollegen sprach, ähm, von Ihnen, der also in Hamburg vor allem das Thema ähm, Hotelunterbringung in der Lockdown-Phase stark betrieben hat und der davon erzählte, dass das einerseits ganz toll war, plötzlich konnte man diese Hotels nutzen und den Menschen ganz anders Gastfreundschaft entgegenbringen oder bieten und zugleich hatte man nochmal ein anderes Thema mit Einsamkeit weil dann saßen diese Gäste dann warm und trocken in ihren Zimmern einige waren ansprechbar und andere fielen aber auch in so ein Loch, weil natürlich diese Dauerbeschäftigung aufhörte, also äh, so wie Obdachlose so ihre Arbeit, ihre Armut organisieren, tagtäglich. Das ist ja ein richtiger Stress, den sich der normale Wohlstandsbürger nicht klar macht, was das heißt, dank äh, den Tag zu organisieren, dass man sozusagen die Armut, Org Armut organisiert Und Das ist ja ein Arbeitstag. Und er meinte, einige von Ihnen waren richtig dann sozusagen im Loch, weil diese Ablenkungsbetätigung wegfiel und andere waren aber ansprechbar und man konnte in größerer Ruhe und Offenheit Probleme ansprechen. Haben Sie das ähnlich erlebt?
1: Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Wir haben Ende März, also zum ersten Lockdown, hatten wir noch eine Notübernachtung mit 30 Plätzen und ich sag mal, wir haben uns ein bisschen dumm getan und zu dem Zeitpunkt beim Bezirksamt nachgefragt, wie das denn jetzt ist. Es gäbe ja diese neue Erkrankung, Corona, bei uns schlafen 30 Menschen in einem Raum. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Arbeit? Also, wir haben ein paar schlaue Fragen gestellt und dann ist wirklich ein Wunder passiert. Wir haben in der letzten Nacht haben hier 21 Menschen übernachtet. Und morgens um sieben kam das Bezirksamt und hat alle 21 Menschen untergebracht. Ähm, Wo? In äh, Obdachlosenheimen, in Hotels, die dann geöffnet hatten, ähm, also in unterschiedlichen Einrichtungen durch die ganze Stadt weg. Und der kurzfristige Deal war, okay, das Bezirksamt bringt die Menschen unter und wir sorgen dafür, dass sie ähm, Nahrung erhalten und irgendwie durch den Tag kommen. Ähm, und am Anfang waren die Gäste weg. Und die wollten gar nicht unsere Brötchen und geschmierten mhm. Brote haben. Und für mich war das so ein super Erfolgsmoment oder auch für das ganze Team. Man lernt im Studium der sozialen Arbeit, dass gute soziale Arbeit sich selber abschafft. Und das war wirklich so ein Gefühl von, wow, wir haben es geschafft.
0: Also Sie haben eine Übernachtungsmöglichkeit und haben den Tag selber...
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich oh, glaube, ich ein paar Gäste haben einfach mal drei Tage geschlafen so und durchgehend ihr Bett genutzt und es hat sich so gut für uns angefühlt. Nach ein paar Tagen ging es dann hier wieder los und unsere Brote äh, waren nötiger und es kamen mehr Gäste und wir konnten das, was Sie gerade angesprochen haben, gut mit Gästen besprechen. Es gab die, die gesagt haben, jetzt habe ich Obdach und ein beständiges Obdach und jetzt will ich meine Themen angehen und könnt ihr mir helfen, Jobcenterleistung zu beantragen, Rente, was auch immer. Ich bin übrigens auch nicht krankenversichert. All diese Themen konnten wir auf einmal angehen. Und es gab auch die, die einfach hilflos waren und wirklich gefragt haben, was mache ich denn jetzt den ganzen Tag? Ich habe jetzt hier irgendwie ein Bett, ich kriege von euch Essen. Was mache ich denn jetzt? Und wir konnten nur antworten, naja, es ist gerade Lockdown. Die Frage stellen sich gerade alle Leute. Aber lass uns da gemeinsam überlegen, was würde dir gut tun? Was brauchst du, um deinen Tag zu gestalten? Was hat dir sonst so gut getan, am ganzen Tag durch die Stadt irren und gucken, wo ist die beste Suppenküche? So, was war da dein Motiv? Und da mit Gästen drüber zu sprechen?
0: Was Sie das gerade ansprechen, eine Erfahrung oder eher so eine Frage, die sich mir gestellt hat während des Lockdowns, als ich dieses mit meinem Kollegen geschrieben habe, ist, dass das, so schrecklich das alles ist, aber auch eine Chance ist, weil plötzlich alle eine Erfahrung machen. Natürlich jeder unterschiedlich, aber plötzlich sind alle mit Einsamkeit konfrontiert. Jeder, egal wie berufstätig, wie wohnen, wie reich, wie schön, wie jung, wie gesund. Und dass gerade dieses Thema Einsamkeit ja sehr schambesetzt, auch sehr schambesetzt ist, wie alles, was mit Menschen im Leiden zu tun hat, weil Einsamkeit auch so diese Vorstellung um sich hat, die sei ansteckend. Nicht? Also, deshalb sind einsame Menschen auch manchmal unbeliebt, weil, weil sie sind nicht attraktiv, man möchte nicht zu denen gehören, sondern zu der Kohlentruppe. Und plötzlich haben alle mit Einsamkeit zu tun, es haben aber nicht alle mit Obdachlosigkeit zu tun. Gab es aber, jetzt weil Sie das gerade so angesprochen haben, gab es bei Manchen ihrer Gäste so ein Gefühl, upsi, das ist ja irgendwie, ich bin jetzt hier nicht sozusagen ganz aus der Gesellschaft raus, sondern wir Teil eines großen Problemzusammenhangs. Gab es sowas oder ist man doch so weit weg von den anderen?
1: Nee, genau, ich würde da sogar ganz widersprechen und da sind wir wieder bei den Ressourcen. Ähm, Menschen mit Obdach und ich sag mal mit Mindestmaß an finanziellen Mitteln und das zumindest trifft das auf meine Bubble zu. Klar konnte dann gucken, okay, wo finde ich doch noch Toilettenpapier und kein Problem, ich kann auch das teure Vierlagige kaufen und, und zur Not unterhalte ich mich über das Toilettenpapier mit Menschen und überwinde so zumindest ein bisschen meine Einsamkeit. Und Menschen, die mittellos sind und kein Geld haben und wenig Ressourcen, die konnten sich schlichtweg nicht das 5 Euro Vierlagige Toilettenpapier kaufen und auch das ist ja was Schambesetztes, das dann anzusprechen und zu sagen, mh, bei meinem Rossmann, bei meinem DM ist das günstige Klopapier ausverkauft, habt ihr noch eine Rolle für mich? War auch hier Thema. Aber ich glaube, dass bei obdachlosen Menschen und auch Menschen, die dann untergebracht waren, wirklich dieser Ressourcenmangel dann nochmal ganz deutlich wurde. Also auch die günstigen Lebensmittel, also wir reden von Nudeln, Kartoffeln, das war ja auch alles weg. Also zumindest hier bei meinem Rewe gab es keine Pasta mehr. Ähm,
0: ja, ja, und man kann dann als obdachloser Mensch nicht sozusagen in das allgemeine ähm, Tagesklagegespräch einsteigen und hat damit dann sozusagen seine Verbindung zu den anderen und alle regen sich drüber auch, was es alles nicht gibt und was nicht klappt, weil es für sie sowieso nicht klappt.
1: Genau, so. Okay. Und ähm, also das war schon hier Thema, also Ressourcen, erneuter Ressourcenmangel, dann auch so eine Mischung aus, okay, Dankbarkeit. Wir haben während des Lockdowns komplett 14 Monate jeden Tag 120 Lebensmittelpäckchen ausgegeben. Immer noch mit einem guten Wort und freitags mit einer Andacht und mit viel Zeit. Und am Anfang war es so ein bisschen, wow, ihr rettet mich gerade. So ist euch das bewusst. Ihr rettet mich mit euren drei Scheiben belegten Brot und ein Stück Obst oder ein bisschen Gemüse und dem Kaffee. So, ihr rettet mich. Und es ist was, was wir sonst nicht zu hören kriegen. Diese Arbeit ist zwar eine Arbeit, wo wir viel Dankbarkeit gespiegelt bekommen und Leute sagen, oh, das Essen ist heute richtig toll, aber dieses, mein Leben wird gerade verändert durch euch, das wird so sonst nicht so deutlich ausgesprochen.
0: Das hat das bei Ihnen ausgelöst, auch ein Gefühl von Scham. Puh, das muss ich machen, das schaffe ich.
1: Nee, nee, oder, nee. Oder ich hatte Freude. eigentlich, nee, weder noch, ich hatte einfach jeden Tag Schiss, Corona zu kriegen. Okay, also,
0: anderes ja, so, Also genau, klar. das
1: war bei mir im Vordergrund. Ja klar. Genau, also ja.
0: Vielleicht nochmal eine andere Frage, für mich so zur Einschätzung, der ich ja nicht in ihrer Arbeit drin bin und eben wie so andere halt gucke. Und ich sehe auf der Straße manchmal Menschen, die eben allein für sich ohne Obdach sind, aber auch Gruppen, also Punks zum Beispiel oder ähm, rumänische Wanderarbeiter oder so etwas, ähm, wie erleben Sie das, gibt es sozusagen so auch so eine Form von Einsamkeitsüberwindung oder Bearbeitung bei obdachlosen Menschen, bei ihren Gästen, die sich in Gruppen verbinden oder ist eben durch die Situation das Miteinandersein auch echt schwer und belastet?
1: Beides. Wir haben Gruppen, vor allen Dingen, also wenn ich jetzt so an die Gäste denke, wir haben so eine nette polnische Gruppe, alles Männer, die unfassbar gut aufeinander aufpassen, die also sich auch mal piesacken und sich auch mal auf den Arm nehmen, aber die grundsätzlich sich sehr gut im Blick haben, genau wissen, wer gerade welches Thema hat und sehr fürsorgend zueinander sind. Einer von den Gästen hat regelmäßig einen epileptischen Anfall und ich sag mal, die Gruppe um ihn herum weiß sofort, wie sie mit ihm umgehen müssen und es ist sehr berührend. Das Gleiche haben wir mit rumänischen Gästen, die oft ähm, sich hier zwei Suppen teilen, also zehn Leute zwei Suppen ähm, und es, ich sag mal, macht so ein bisschen auch Freude, das mit anzusehen und zu sehen, wie gut die Menschen füreinander einstehen und auf der anderen Seite haben wir hier Menschen, die sind eher miesepeterig, die sind sauer, wenn hier fünf Leute zusammenkommen und die irgendwie freundschaftlich miteinander wirken. Ähm, spielt sicherlich auch Neid eine Rolle, nicht zu einer Gruppe dazu dazuzugehören oder dann lautstark zu sagen, ich will ja keiner Gruppe zugehören. und ich habe mein ganzes Leben alleine gemeistert. Also das so ein bisschen als Ressource zu sehen, aber... Ähm, ja, das haben wir beides und es ist insbesondere mit Corona war das sehr schwer, mit den Gruppen umzugehen, weil wir das, was wir sonst als Ressource sehen, immer Abstand, Abstand, nein, nicht aus einem Glas trinken, ab, so. Klar. Und da, ich sag mal, die Menschen, die einsam sind und das auch gerne nach außen tragen, ich habe da gleich so im Kopf so zwei, drei mhm. deutsche Männer, die sehr gerne alleine sind und das haben schon alles gemeistert alleine und die brauchen niemanden, so, die das schon sehr gut beobachtet haben, was hier lief. Und jetzt, gerade im Sommer, wo es ein bisschen lockerer zuging, wir waren immer noch sehr streng, wir sind wirklich sehr, sehr streng, was Corona angeht. Aber da haben natürlich die Menschen das wieder mitbekommen, so hey, die sind trotzdem seit 18 Monaten zusammen und achten aufeinander. Und ich sitze weiterhin hier und beobachte die nur. Also es hat wirklich beides.
0: Es gibt natürlich könnte ich mir vorstellen, äh, bei Ihnen Gästen Menschen, die äh, eben auch wenig gute Bindungs- und Beziehungserfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, von Kindheit, Jugend an. Und manche können das ja dann vielleicht für sich umdrehen und sagen, ich bin der starke, einsame Wolf in der großen Stadt. Äh, und trotzdem ist es natürlich ein Leiden und natürlich könnte ich mir vorstellen, dass sie sich wünschen, versucht doch mal in so eine Beziehung zu gehen, eine Freundschaft aufzubauen, aber ja. nicht so leicht.
1: Ja, es ist eher so, dass wir auch die Menschen ansprechen im Sinne von, wenn was mit dir passiert, wer erfährt davon? Hast du, haben sie eine Telefonnummer für uns? Wenn wir sie vermissen, dürfen wir vielleicht mal anrufen. Das findet in der Regel nicht statt, also dass Menschen das zulassen. Aber was passiert ist, wir geben den Gästen gerade den einsamen, störrischen Gästen auch oft unsere Visitenkarten mit und sagen, steck die einfach ein, wer weiß, wann du die mal brauchst. Und es ist regelmäßig, dass hier Krankenhäuser anrufen und sagen, hier liegt XY und er hatte ihre Karte im Portemonnaie, können sie uns was zu dem sagen? So, das funktioniert dann schon, also dass die Menschen schon wissen, sie haben hier was, einen besonderen Ort, sie haben hier verlässliche Sozialarbeiter und Diakone und DiakonInnen, das passiert aber sozusagen dass Menschen von sich aus sagen, hey, ich gehöre hier schon gerne zu und gehöre auch gerne der Gruppe City Station an. Das passiert nicht zwingend.
0: Ich frage mich natürlich, was kann denn so runter eins tun, der nicht als Diakon bei Ihnen in der City Station arbeitet? Also, wirklich man ja am Bahnhof und so. Und ich erlebe das bei mir selber, dass ich manchmal irgendwie offener bin und manchmal aber auch gehetzt oder möchte nicht angeschnurrt werden, und also die ganze Breitbreite haben Sie da einen Tipp oder gibt es da gar keine feste Regeln, wie man, wie man umgeht, wenn man in der großen Stadt mit Obdachlosen begegnet oder aneinander vorbeigeht?
1: Es gibt unendlich viele Tipps. Das erste ist, und das passiert ja gerade, dass wir miteinander sprechen und hier Leute zuhören, ist, ich sage immer, das ist Bildungsarbeit. Wenn ich weiß, als Mensch mit Obdach, als Mensch mit Gehalt, wenn ich weiß, warum es Menschen gibt, die obdachlos sind, wenn ich so mich ein bisschen mit dem Thema beschäftige und weiß, der obdachlose Mensch macht das nicht, um mich zu ärgern, der bettelt nicht, um mich zu ärgern, der sitzt nicht vor irgendwelchen Türen, um mich zu ärgern, sondern das ist aus einer Not heraus, das sind Schicksale, die dahinter stehen. das sind psychische Erkrankungen, die dahinter stehen. Sich damit erstmal zu beschäftigen, ist schon die halbe Miete um eben nicht die eigenen Vorurteile zu bedienen. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass ich empfehle, sich so einen festen Betrag zu überlegen, den man teilen kann. Weil ich erlebe das so, wenn, selbst wenn ich S-Bahn fahre, ich könnte ja alle drei Stationen jemandem Euro in die Hand drücken. Das lässt mein Gehalt nicht zu, von vielen anderen sicherlich auch nicht. Aber wenn man weiß, okay, ich habe... 10 Euro im Monat, 20 Euro im Monat, die verschenke ich und ob das dann einer ist oder ich das aufteile in 50 Cent Stücke oder so, dann weiß ich ich tue was und ich gebe was weiter aber ich behalte auch sozusagen meinen Rahmen dann, Das
0: ist ein cooler Tipp, das mache ich
1: Genau, dann empfehle ich jetzt wird sozusagen komplexer zu gucken, okay, wer hat es denn jetzt wirklich gerade nötig? Wenn wir nämlich überlegen, es gibt Menschen, die sagen in der S-Bahn tolle Sprüche auf, die verkaufen vielleicht noch was, die haben irgendwie einen frechen Spruch auf den Lippen. Da können wir uns sicher sein, dass die, ich sag mal, eher den Euro kriegen, als der, der total verlottert, stinkend, grölend durch die S-Bahn geht. Vielleicht ist das aber genau der, der den Euro gerade am nötigsten hat. Das kann man so für sich überlegen. Auf was sozusagen stehe ich oder auf was möchte ich mich einlassen? Und dann... Und das ist sozusagen der nächste Schritt, ist zu sagen, okay, ich habe hier jemandem Einzelnen geholfen, mir ist aber bewusst, dass es das eine Gruppe ist, mir ist bewusst, dass es in Berlin zigtausend obdachlose Menschen gibt und ich suche mir eine Organisation aus, der ich nochmal 10 Euro im Monat spende, damit die langfristig helfen können. Weil der Euro, den man den Menschen gibt, der in der S-Bahn fragt, das ist sozusagen individuell und für den Moment. Aber wir brauchen langfristige Lösungen. Und wenn Sie jetzt kein Architekt sind und sozialen Wohnungsbau vorantreiben, ist das nochmal eine gute Variante, eine Organisation zu spenden, die langfristig Veränderungen herbeiwirkt.
0: Das finde ich total interessant. Bringt mich zum Schluss. Wir kommen so gerade zum Schluss äh, zu, nochmal zu einem wichtigen Aspekt. Ich erlebe bei vielen sozusagen ehrenamtlich engagierten Menschen, auch in meiner alten Gemeinde, ähm, die jetzt da so eine Tafel eingerichtet haben, ähm, natürlich erstmal so diesen Impuls zu versorgen. Also mit Brot, mit einem heißen Tee, mit einer Decke und so weiter. Und das ist ja auch total wichtig. Und wenn man diese Arbeit dann macht, begegnet man Obdachlosen. Man begegnet vielleicht auch der eigenen Angst, die der andere sozusagen für einen symbolisch darstellt. Kann mir auch passieren. Also ist, ich bin ja nicht gefeit. Es sind ja jetzt nicht andere, sondern es ist eine andere Lebensmöglichkeit, die mir auch blühen kann und zugleich aber, dass es natürlich auch eine politische Frage ist, Stadtplanung, Ressourcenverteilung, Sie haben das angesprochen. Und deshalb sollte man wahrscheinlich nicht das eine gegen das andere ausspielen. Auch sozusagen das normale Euro geben kann einen Sinn haben, weil es dann doch eine Form von Begegnung ist. Aber das andere, natürlich den großen politischen Kontext, muss man natürlich immer im Blick haben. Vielen Dank für dieses Gespräch und äh, da wir gerade dabei sind, es gibt eine ganz tolle Website wwwberliner berliner-stadtmission.de CityStation. Also kann man einfach Citystation bedienen. Und da gibt es auch einen ganz tollen Spendenbutton. Äh, Sage ich jetzt mal so, dann müssen Sie das nicht machen. Äh, da kann man was drauf tun. Ähm, vielen Dank äh, auch nochmal von meinem äh, Co-Autoren äh, Ulrich Lirie. Äh Da haben Sie. Äh, beim Schreiben, das für das Schreiben des Buches, aber jetzt für dieses Gespräch richtig äh, nochmal viel äh, stark uns die Augen geöffnet und uns was äh, mitgegeben und ich hoffe, all diejenigen, die das hören, jetzt gerade in der Weihnachts-, Vorweihnachtszeit, ähm, dass das was auslöst. Vielen herzlichen Dank, liebe Anne-Sophie. Gerd.
1: Danke Ihnen. Vielen Dank. Danke.